0: 이 시간 하나님의 말씀은 신약성경 사도행전 17장입니다 사도행전 17장 17장 좀 긴데요 배경이니까 좀 알아야 될것 같습니다 제가
1: 읽는 성경은 217페이지인데요 신약성경 217페이지인데 사도행전 17장 16절부터 34절까지 좀 깁니다 일부만 읽어도 되지만 여러분들이 좀 한번 내용을 이때 같이 한번 읽어보십시오 조금 어려운 내용이 나오는데요 한번 그래도 읽어보시면 좋겠습니다 제가 한절 여러분 한절 가만히 읽으면서 좀 이해를 할수 있으면 좋겠습니다 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음이 격분하여 회당에서는 유대인과 경관한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 별로는 어떤 에피크루스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이라라. 그를 붙들어 아레오박으로 가며 말하기를 네가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 네가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 낙은에 된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에 시간을 내지 않으면 바울이 아레우바고 가운데 서서 말하되, 아덴사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 도로 다니며 너희를 위하는 것을 내 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니, 그런 즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 할. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고, 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아닌 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이십니다. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더불어 찾아 발견하게 하려 하시므로 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하시도 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니? 그와 같이 하나님의 소생이 되었으니 하나님은 금이나 은이나 돌이나 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 마해금 선화를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 네, 말이 다시, 네 말을 이 다시 네말 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 그들 가운데에 떠나 다 같이 읽시다 몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 네.
0: 어, 우리들은 매년 이 11월 첫째 주에 뒤에 현수막이 있는 것처럼
1: 회심 집회라는 이름 아래 회심을 위한 그런 말씀을 듣고 함께 하나님께 은혜를 구하는 그런 시간을 갖고 있습니다. 어떤 사람은 뭐 회심 집회라는 게 무엇이냐라고 할지 모르겠습니다. 우리들이 매년 이 시간에 회심 집회라는 것을 갖는 것은 교회를 다녔든 안 다녔든 특히 교회를 제법 오래 다녔다고 해도 성경이 말하는 회심이라는 것을 하기 전에는 참된 신자라고 말할 수가 없고 구원받았다고 말할 수 없기 때문에 바로 참된 회심 진정한 구원을 얻도록 점검도 하고 바르게 인도하기 위함입니다 성경은 누구든지 참된 신자가 되고 구원을 얻으려면 회심해야 한다는 것을 말을 하고 있습니다 회심이란 자신이 죄악된 자신의 그 죄악된 상태에서 지금까지 내 멋대로 살면서 죄를 지었던 상태에서 돌이켜 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿는 것, 그래서 이렇게 회개하는 것과 예수 그리스도를 믿는 것을 함께 우리가 회심이다 라고 말을 합니다. 그래서 어떤 사람이, 챈트리라는 사람이 이런 얘기를 했어요. 누구든지 천국에 들어가려면 믿음이라는 어머니가, 어머니도 있어야 하고 회개라는 아버지도 있어야 한다. 그래서 이회개와 믿음이 함께 있어야 천국에 들어간다. 이렇게 말을 했어요. 여러분들은 이런 지금 성경에서 이렇게 말하는 이런 제가 지금 설명한 이런 회심 이런 회심보다 그동안에 교회를 좀 다녀봤던 사람들은 이런 회심보다는 그냥 예수를 믿으면 행복해집니다 예수를 믿으면 질병과 가정의 모든 문제와 어려운 일이 해결되고 복을 받습니다 아, 잘됩니다 이런 얘기를 더 많이 들었을지 모르겠어요 그리고 실제로 그런 것을 얻고 싶어서 너무나 인생의 살면서 지치고 힘드니까 그런 걸좀 해결받고 싶어서 교회를 가는 그런 사람들이 적지 않을지 모르겠어요 실제로 우리들의 현실에 그렇습니다 제가 지난주 중에 우리 일간신문에 끼어 있는 한 광고지가 있었는데 한 기도원, 우리 기독교의 한 기도원에 집회 광고 전단지가 거기에 들어있었습니다. 그 광고지에 이런 내용이, 여러 내용 중에 큰 글자가 있었습니다. 이렇게 적혀 있었어요. 갑상선, 갑상선 부종, 또 부도, 3일 금식 기도로 연 매출 200억의 축복을 받, 받, 받게 되었습니다. 소암무개 이렇게 되어 있고. 또 인생에서 실패하게 되자 아내의
0: 전도로 교회 기도원 다니며 연 매출 200억의 축복을 받게 되었습니다. 김아무개
1: 그리고 마지막으로 미장원 사업이 망하고 유방암까지 생겼지만 5일 김식기도 하고 연 매출 100억의 축복을 받게 되었습니다. 여아무개 이렇게 써있었어요.
0: 오랫동안 그리고 지금도 많은 교회들이 이런 현실의 축복과 치유, 문제 해결, 행복 이런 등등을 말하면서 예수를 믿으라는
1: 말을 이렇게 해왔고 예수를 믿으면 이런 것들이 해결되고 잘된다 라고 말을 해왔어요. 그러나 그것은 많이 왜곡된 내용입니다. 그리고 기독교가 중요하게 강조하는 것도 아닙니다. 물론 그런 물질적인 축복과 해결이 하나님에 의해서 있을 수 있습니다. 성경에는 예수를 하나님을 믿는 자들에게 그런 물질적인 복을 주시고 또 기적을 행하셔서 질병을 고친 사례가 상당히 많이 있습니다. 얼마든지 있을 수 있어요. 그러나 기독교를 그렇게 현실을 해결하기
0: 위한 종교요. 그런 정도로 이해하는 것은 크게 오해하는 것입니다. 아닙니다.
1: 기독교가 이 세상을 향하여 또 우리 모두를 향해서 1차적으로 강조하고 중요시 여기는 것은 회개하여 예수 크리스도를 믿음으로써 영원한 생명을 구원을 얻는 것을 말하고 있습니다. 그런데 안타깝게도 오늘날 교회들은 그런 회심이 있는 구원 대신에 축복과 몸의 질병을 낫고 마음의 문제를 해결하고 치유되는 것 등을 기독교의 주요 메시지로 상품처럼 팔고 있습니다 그러나 그것은 성경이 말하는 기독교가 아니라 기독교의 옷을 입고 사람들을 현혹하는 것입니다 성경은 그렇지 않아요 누구든지 기독교의 참된 것을 알고 소유하려면 그 무엇보다도 자신의 죄가 해결되고 이 죄로부터 구원을 얻어야만 합니다. 기독교는 바로 이 중요한 문제 이 세상에서 누구도 스스로 해결할 수 없는 이 중요한 문제를 해결하고 소유하는 문제를 얘기하고 있습니다. 바로 사람이 죄에서 구원을 받고 죄로 말미암아서 우리들이 모두 예외 없이 죽게 되는 이 사망과 그리고 그 죄의 싹수로서 영원히 받아야 할 영원한 형벌, 영원한 심판에서 구원을 얻도록 하는 문제를 중요한 문제로 얘기하고 있습니다. 이것으로부터 시작되지 않는 기독교는 기독교가 아닙니다. 혹이라도 이런 구어 성경에서 말하는 이런 구원은 대충 넘어간 채, 그저 교회 생활 잘하고, 이 땅에서 잘 되고, 건강하고, 많은 물질을 얻는 것을 말하는 것은 기독교가 말하는 신앙과 삶이 아닙니다. 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 기독교가 무엇으로부터 시작하는지? 오늘 읽은 그 말씀이 그걸 얘기해 줍니다. 기독교가 무엇으로부터 시작하는지, 또 무엇을 중요하게 여기는지를 잘 말해 주고 있습니다. 여러분들이 오늘 교회를 처음 왔거나, 교회를 예술, 뭐, 교회도 성경도 한 번도 들어보지 않았던 사람들은, 또 교회를 대충 좀 소극적으로 다녔던 사람들은 오늘 내용이 조금 어려울 수도 있습니다. 여러분들이 알다시피 에피크루스, 스토아 우리 옛날에 학교 다닐 때 배웠던 철학 얘기가 나오고 있습니다 그런 철학자들이 그 당시에 일색에 있었던 그 사람들 끼고 이 얘기가 나오고 있습니다 그래서 조금 내용이 어렵다고 라 할지 모르겠습니다 여러분들이 이번 이후에 어떤 일이 일어날지 이것으로 끝날지는 모르지만 한번 여러분들이 이 자리에 애써서 왔으니까 조금 어렵더라도 한번 주의를 집중해서 한번 들어보십시오 아직. 여러분들 중에 회심을 하지 못한 사람이 있다면 교회를 다녔는데도 그런 것이 또 없는 사람이 있다면 이 말씀을 통해서 자신을 확인하고 구원 얻는 그런 하나의 계기가 될수 있기를 바랍니다 아, 오늘 우리가 16절부터 읽었는데요 그 16절 이하의 말씀에서 이 바울은 1세기에 세계정신세계 지금까지도 이 세계 정신세계를 이끌었던, 이끌고 있는 그 그리스, 헬라죠. 그리스의 아테네, 여기 아덴이라고 하는 것은 아테네입니다. 아테네에 가서 복음을 전했던 내용을, 그리고 그때 있었던 일을 기록하고 있는 내용입니다. 그곳에 가보니 아테네 사람들이 다양한 우상들을 두고 섬기고 있는 것을 보았습니다. 지금도 우리들이 잘 알고 있는 그에피쿠로스나 스토아 철학이 그들에게 지금 유행하여 오면서 그들에게 가르쳐지고 있는 것을 보았습니다 바울은 바로 그들에게 예수 그리스도가 어떤 분이신지 또 그의 삶과 사역 속에서 어떤 일이 있었는지를 전해줬습니다 그것을 오늘 읽은 본문은 예수와 부활을 전했다는 말로 표현을 하고 있습니다 그러자 사람들이 지적인 호기심을 갖게 됐습니다. 그래가지고 그동안 자신들이 못 들어본 것이다. 그래서 이 새로운 가르침, 뭔가 이상한 것을 가르친다. 우리가 모르는 이상한 것, 이 새로운 가르침이 무엇인지 알고 싶다고 반응을 보였습니다. 바울은 그런 아테네 사람들에게 그리스의 탁월한 철학자들, 어쩌면 소크라테스 여러분 유명하지 않습니까? 이 소크라테스 같은 철학자들이 섰던 아레오바구에 선 것입니다 거기에 서서 오늘 읽은 말씀을 예, 전했습니다 이것은 그가 전했던 말을 다 기록한 건 아니지만 그것의 핵심 내용을 요약적으로 여기에 기록해 놓은 것으로 보여집니다 우리는이 내용 속에서 세 가지 사실을 보게 됩니다 아, 이 시간에 그세 가지를 제가 말, 말씀 그대로 설명을 하고 싶은데요 첫 번째는 구원받기 이전에 인간의 조건에 대해서 설명을 하고 있고 두 번째는 구원을 받기 위해서 어떻게 해야 되는지 방법이 제시되고 있고 세 번째는 그것의 결과가 여기에 언급되고 있습니다 자 그러면 제일 먼저 바울이 아테네 사람들을 향해서 한이 말씀 속에서 구원받기 이전의 인간 조건으로 말한 것이 무엇인가를 설명하면요 자 구원받기 이전의 인간 조건으로 말하고 있는 내용이 무엇입니까? 여러분들 지금 읽으면서 대충은 좀 읽었을 텐데요 여기 17장에서 구원받기 이전의 인간 조건을 가진 아테네 사람들에 대한 묘사가 바로 그것을 말해주고 있습니다 제일 먼저 16절에서부터 우리가 봤죠 그 성에 우상이 가득했습니다 뭡니까? 많은 사람들이 가득 많은 우상들을 섬기고 있었습니다. 이게 구원받기 이전의 인간의 모습이에요. 많은 우상을 섬기고 있었습니다. 또, 바울이 예수 그리스도와 부활에 대해서 전했을 때 사람들은 그것을 그저 어떤 이방신을 얘기하는가 보다. 이렇게 이해했습니다. 그러니까 구원받기 이전의 사람들은 예수 얘기하면 아 무슨 신을 얘기하는가 보다. 그렇게
0: 받아들여요. 그들은 이런 것들을 그저 새로운 가르침, 무엇인가 좀 우리가 좀
1: 이상해 보이는 그런 것, 어떤 신의 얘기, 뭐그 정도로 받아들이면서 어떤 사람들이 이제 거기에 알고 싶어 하는 호기심을 드러내기도 합니다. 그리고 뒤에 이제 23절 같은 데 보면은 이들이 알지 못하는 신에게라는 이 재단을 쌓고 신을 두긴 두었는데 이 신이 누군지는 몰라요. 알지 못하는 신이라고 이름을 짓고 그 신을 섬기고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 그리고 당시 유행하던 에피크로스나스토아 철학, 곧이 세상의 철학과 사상에 관심을 갖고 그것으로 삶의 도움을 받고 있습니다. 알지 못하는 신도 섬기고 이런 세상에 유행하는 이런 사상들과 이런 것들의 영향을 받으면서 살아가는 것. 이것이에요. 그러나 가장 중요한 것은 이들이 구원받기 이전의 조건으로서 가장 중요한 것은 이런 모든 것 속에서 29절 말씀대로 하나님을 금이나 은이나 돌에다가 사람의 기술과 고안을 이렇게 멋지게 만들고 이게 그걸 뭔가를 만들어요. 금이나 돌로 만들어 이것을 하나님이라고 말을 하는 것이에요. 이렇게 하면서 하나님을 우상처럼 섬기는 일을 하고 있었습니다. 자. 결국 이들의 결정적인 게 뭐예요? 이렇게 하나님에 대해서 무지하고
0: 그 하나님을 믿지를 않고 있었던 것입니다. 물론 그들은 인간이 범하는
1: 죄 중에 가장 중대한 그죄이 죄가 사실은 이 하나님을 무지한 가운데 하나님을 이렇게 믿지 않는 그것인데 바로 이 죄로부터 시작해서 다양한 죄들 해를 수 없이 많은 죄들을 마음과 행실로 지으면서 살아가고 있는 모습이 이들의 구원받기 이전의 조건입니다. 그런데 여러분 아십니까? 바로 이런 모습이 구원받기 이전의 모든 인간이 다 가지고 있는 조건이에요. 이제 여러분들이 한번 생각해 보세요. 달리 말하면 이것이 바로 회심하지 이전의 사람들의 조건인 것입니다. 여러분들이 지금 가지고 있는 조건이 어떻습니까? 여러분들 지금 어떤 조건과 상태에 있습니까? 본문의 이 아테네 사람들과 별로 다를 바 없는 조건을 가지고 있습니까? 아니면 그 조건에서 돌이켜서 회심하여 구원을 얻은 조건을 가지고 있습니까? 어떤 조건에 있습니까? 여러분 중에 회심하지 않은 사람은 아테네 사람들과 똑같은 모습을 지금 그대로 여러분들도 가지고 있을 것입니다. 그리고 실제로 여러분들이 교회 밖을 나가면 그런 사람들이 우리들의 대부분이에요. 바로 금이나 은이나 돌로 만든 우상, 이런 우상들을 그리고 또 마음을 지배하는 그런 우상들, 돈을 우상으로 섬기든 뭘 섬기든 성공을 우상으로 섬기든 뭐 성취를 우상으로 섬기든 아니면 자기 자신이 신이 되어서 계속 자기를 우상으로 두고 섬기든지 모든 사람들은 많은 우상들을 두고 섬깁니다. 사람들이 그걸 우상인 줄 모르고 살고 있을 뿐이지 모든 사람들은 다 많은 우상들을 섬기고 있어요 심지어 아테네 사람들이 알지 못하는 신을 두고 섬겼듯이 구체적으로, 구체적으로 이게 신이 누구인지는 관심이 없어요 그냥 이 신이든
0: 저 신이든 어떤 영화 같은 거 보면 요즘 할리우드 영화 들 보면 은 우주선이 날아갔다 뭐 이, 이,
1: 불안해요 빨리 서로가 네가 믿는 신은 누구야? 그러면 나는 힌두 신이며, 나는 기독교 신이며, 누구 신이든 좋다 빨리 우리 좀 도와주면 좋겠다. 이게 오늘날 우리들의 분위기예요. 그렇게 우리들은 신이 누구든 상관없어요. 그냥 그저 내게 유익이 주는 그것을 얻기 위해서 또 나의 영혼의 갈증을 해소하기 위해서 어떤 신을 섬기려고 하는 이런 모습을 오늘날 우리들이 보이고 있습니다. 그게 구원받기 이전에 모든 인간이 가지고 있는 조건이에요 따라서 이 세상에 그런 것에다가 또 아까 이아테네 사람들처럼 이 세상에 유행하는 사상이나 철학이나 문화 또 지식 등에 관심을 갖고 그것에 도움을 받으면서 삶을 살아가고 있습니다 그렇지 않습니까? 여러분 모두가 밖에서 우리들이 유행하는 것들 이 세상에 있는 지식과 철학이와 사상과 문화 이런 것에 영향을 받으면서 도움을 받으면서 살아가고 있잖아요. 어떤 사람은 뭐 그게 뭐가 문제예요? 뭐가 문제입니까? 이렇게 질문할지 모르겠습니다. 문제는 그런 것들 그런 것들이 자신의 영혼을 혼란케 하고 망치는 어떤 부분이 있는데 그런 것을 거의 전혀 모르고 그냥 영향만 받고 활용하면서 살아간다는 것입니다 특히 그런 것들을 통해서 하나님을 싫어하게 되고 하나님을 기피하게 되고 심지어 하나님을 왜곡하고 있음에도 불구하고 그리고 그런 것들로 인해서 결국은 하나님을 거부하는데도 그런 해악이 있음에도 불구하고 모르고 산다는 것입니다 그저 영향만 받으면서 그런 사상들의 영향을 받으면서 산다는 것입니다 더욱이 그런 것들을 통해서 갖게 된 가치관과 삶의 방식을 따라서 사는 가운데 자기가 그냥 죄를 범하며 살아요 자기 가치관과 삶의 방식이 자기를 위하는 것으로 다 중심을 평생 가지고 있어가지고 죄를 범한데도 이게 죄인지를 모르고 살아버려요 사람들이요 그래서 회심하기 이전에는 이렇게 살아가면서 사람들이 자신의 삶이 죄로 점철된 삶이라는 것을 알지 못하고 그냥 죄를 지으면서 살아갑니다. 그리고 무엇보다도 자신이 하나님에 대한 무지 속에서 하나님을 믿지 않는 것과 그를 부인하는 이런 결정적인 죄를 짓고 있음에도 불구하고 그것을 알지 못하고 살아갑니다. 어떤 사람들은 왜 하나님에 대해 무지하고 믿지 않는 것이 죄입니까? 라고 할지 모르겠습니다. 그것을 바울이 설명했어요. 뒤에 25절에서 말하는 바대로 하나님께서 만민에게 생명과 호흡과 우리들이 현재 누리고 있는 모든 조건인 만모를 주어 살게 했음에도 불구하고 이러하신 하나님을 인정하지 않고 또 감사치 않기 때문입니다 또 28절 말씀대로 우리들이 하나님을 힘입어 살고 있습니다 회심하기 이전에 사람들은 이걸 몰라요 내가 부모 밑에 태어나 가지고 알아서 저들로 생명력을 가지고 산다고 생각할지 내가 하나님에 의해서 살게 됐다 하나님을 힘입어 살며 기동하며 존재한다는 생각을 거의 못하고 살아갑니다 근데 성경은 지금 얘기하고 있어요. 하나님의위해서 삶에 기동하며 존재하고 있음에도 불구하고 그렇게 하게 하신 하나님을 인정치 않기 때문에 하나님을 믿지 않는 것이 죄가 되는 것입니다. 그래서 실제로 성경의 다른 부분 로마서 1장 같은 것을 보면 그러하신 하나님을 인정하는 것 그러니까 영화롭게 하지 아니하고 감사하지도 아니한 것을 가지고 죄다 라고 말하고 있습니다. 그 하나님을 오히려 썩지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 새나 짐승 등의 모양으로 바꾼 것을 죄다 라고 말을 하고 있습니다. 오늘 본문 말씀도 인간은 오늘 본문에서 여러분들이 읽은 바대로요. 인간은 스스로 생명을 창출하지 않습니다. 여러분, 여러분들 중에 누가 스스로 생명을 창출해냈습니까? 부모를 통해서 부모를 가운데서 생명이 발화되어서 나오듯이 나온 것처럼 여러분들이 이렇게 지식은 가지고 있지만 여러분들이 태어나면서 내가 내 생명을 만들거야 라고 하면서 여러분 태어났습니까? 우리는 스스로 생명을 창조하지 못합니다 같지 않습니다 그리고 이 생명이 태어나서부터 생명을 유지하는 것도 내 스스로 하는 것이 그냥 저절로 되는 줄만 알고 있지 이 생명을 우리 스스로 유지하지 못합니다 더욱이 우리가 사는 이 세상 조건 여기서는 만물로 얘기했는데 땅으로부터 우주 만물과 먹고 마시는 모든 식물이 나오는 이 모든 조건 이 만물을 우리는 스스로 창조해내지 않았습니다 여러분과 제가 다 태어나 보니까 걷는 곳이 땅이었고 공기가 있었고 모든 조건을 그냥 가지고 있는 것이 만물을 가지고 있는 것입니다 우리가 이걸 만든 다음에 그 자리에 들어오지 않았어요 이 세상에 태어난 모든 인간 중에 어느 인간도 자신들이 우주 만물을 만들고 그 뒤에 그 자리에 선 사람은 없습니다 하나님이 설정해 놓은 이 만물 속에 우리는 들어왔습니다 이미 있는 하나님이 허락한 이 만물의 조건 속에 우리는 살고 있는 것입니다 결국 이 모든 것을 하나님이 주셨다는 것을 여기서 지금 말하고 있는 것입니다 그러므로 그 하나님에 대해서 무지하여 그를 인정하지 않는다는 것, 결국 그를 믿지 않는다는 것은 인간이 범하는 죄 중에 가장 큰
0: 죄이고 근원적인 죄인 것입니다. 사람들이 이걸 몰라서 그렇지 죄예요. 세상에서 나름 모범적으로 산 사람들이 여러분들 중에 제법 있을 거예요. 도덕적으로 괜찮은
1: 사람도 있을 것이고 누가 봐도 여러분들을 인정해주는 부모들까지 함참 모험적으로 잘 자라서 성공하고 했기 때문에 다여러분들을 인정해 주는 그런 사람들이 여러분들이 있을 것입니다. 그래서 그런 사람들은 거의가 도대체 내가 무슨 죄가 있느냐 이렇게 말할 것입니다. 그리고 그러면서 그들은 왜 교회에서는 우리를 죄인이라고 말하고 자꾸 죄를 이야기하는지 의문을 가질 것입니다. 그러나 인간은 그 어떤 죄들에 앞서서. 앞에서 부터 말한 대로 하나님을 인정하지 않고 믿지 않는 것에서부터 시작해서 하나님 대신 각종 우상들을 두고 섬기는 것으로 심지어 아예 자기 자신을 신으로 결국 자기 자신을 우상으로 두어 섬김으로써
0: 죄를 밥 먹듯이 지으면서 삽니다. 태어나서부터 인간은 그렇게 밥 먹듯이 죄를 지어요. 어떤
1: 사람은 나는 신도 안 믿고 그 어떤 우상도 섬기지 않는 무신론자입니다 라고 말할지 모르겠습니다 그러나 인간은 본성적으로 신을 또는 우상을 두지 않을 수 없고 섬기지 않을 수 없습니다 왜냐하면 바울이 오늘 읽은 여러분들이 22절에서 아테네 사람들에게 너희들이 범사에 종교심이 많다라고 말한대로 모든 인간에게는 종교심 이전 번역으로는 종교성 이제 종교심 또는 종교성이 있기 때문에 그렇습니다 이 종교성 때문에 사람들은 신을 찾아요 그리고 신이라고 하는 것 또는 신을 대신할 만한 것을 두어서 예외 없이 섬기게 되어 있습니다 모든 인간은 다 그래요 이것을 바울은 27절에서 하나님을 더듬어 찾는 것, 찾는 것으로 얘기했습니다. 이 종교성이 있어서 하나님을 사람들은 자꾸 더듬어서 찾는, 찾는 일을 한다는 것입니다. 그런데 문제는 사람들이 이 종교성을 따라서 더듬어서, 더듬으면서 찾는데 이 아테네 사람들이 섬겼던 것과 같은 거짓신, 우상을 찾는 거예요. 더듬었는데 엉뚱한 데를 더듬은 것이죠. 그래서 알지 못하는 신, 이런 신들을 거짓된 신, 허망한 신, 알지 못한 이런 신을 두고 그냥 대충 섬기는 일을 한다는 것입니다. 그것은 모두 종교성을 따라서 하나님을 찾는 과정 속에서 번지수를 잘못 찾아서 된 것입니다. 그래서 신을 찾는 인간, 신을 대신할 무엇이라도 두지 않는 신을 찾지 않는 인간, 또, 이런, 대신할 어떤 걸 두지 않는 인간이란 이 세상에
0: 아무도 없습니다.
1: 그런 인간 조건을 로마서 1장에서는 하나님을 알만한 것이 인간에게 있다라고 말했어요. 그러니까, 인간에게는 뭔가 하나님을 알만하다고 할만한 것이 있어서 자꾸 찾는다는 것입니다. 그 가운데에서, 그 가운데 태초 이래로 모든 인간은 나름 신을 찾고 또 나름의 신앙을 가져왔습니다. 자, 여러분들이 인류 역사를 한번 보십시오. 여러분들이 그동안 에 중고등학교 시절다 보내면서 공부해 오셨죠? 인류 역사를 다 보십시오. 종교가 없었던 때가 잠시라도 역사 속에 있었는가 한번 보십시오. 또 종교가 없는 나라가 존재했었는지 한번 보십시오. 인류가 창조된 인류가 처음부터 있었는 이래로 지금까지 그런 때가 한 번이라도 그런 나라가 하나라도 있었는가 한번 보시라고 연구해보세요 지금부터라도 여러분 집에 가셔서 연구해보세요 모든 자료들을 한번 조사해보십시오 없습니다 한때 종교를 말살하려고 하는 시도들이 있었죠 역사 속에서 그럼에도 불구하고 종교는 말살되지 않았어요 이상하죠? 어떤 종교이든 간에 일단 종교가 말살이 안 돼요 왜? 왜 그렇습니까? 바로 하나님께서 인간 자체를 자신의 형상대로 지으셔서 인간에게 바로 종교성을 갖게 하셨어요 하나님을 찾도록 원래 종교성의 원래 대상이신 하나님과 교통하는 존재로 인간을 창조하셨기 때문에 그래서 인간에게 이 종교성이 있기 때문에 예외
0: 없이 종교를 찾아요 종교에 해당하는 무엇을 갖게 되어 있습니다? 따라서, 누가 나는
1: 무신론자다라고 무실론자, 이렇게 말을 해도, 그 또한 종교성이
0: 있어서, 이렇게 자신을, 그런 자신을 두, 섬기려고 하고, 신으로 두어서 신봉을
1: 하거나, 그렇게 종교와 신앙에 대해서 나름 반발의 열심을 내태는 거예요. 리차드 도킨스 같은 사람이 이 진화론자인데, 무신론자 연합을 만들었어요, 세계. 야 하나님을 안 믿겠다고 신을 안 믿겠다는 사람들 우리 연대하자 그래서 세계 무신론자 연합을 맺었습니다 그러면서 자기들끼리 헌신하자는 거야 돈을 세계 사람들 모으는 겁니다 종교적인 열심을 내요 무신론자라고 하는데 종교적인 열심을 냅니다 이상하지 않습니까? 자기를
0: 신으로 두고 그 대리적인 존재로 자기를 두고 종교성을 들으려고 있는 것입니다 예외 없어요 모든 사람에게 있는 이 종교성에 더 강력한 보편적인 증거는
1: 우리들 모두가 영혼의 본질, 본질적인 본질 갈증을 가지고 있다 목마름을 가지고 있다 는이 영혼의 내면의 깊은 본질적인 갈증을 가지고 있다는 것입니다 그래서 무엇으로든지 이 내면의 이 본질적인 영혼의 갈증을 해소하기 위해서 뭔가를 막 몰입을 해요 추구를 합니다 뭔가를 또 붙들러요 의지를 합니다 이게 인간에게 있는 이 종교성이 강력한 증거 중에 하나 요 보편적인 증거 중에 하나입니다 그래서 어떤 사람은 어떤 종교라도 잡아서 이 내면의 영혼의 갈증을 해결하려고 하고 뭐 돌덩이든 나무든 금으로 만들었던 그 우상을 두어서라도 그걸 해결하려고 하고 또 돈을 막 벌려고 하면서 돈이라는 우상을 두어서 하든지 아니면 자기 자신이 자 의지하는 어떤 사람을 두고 사람을 의지하고 그것으로 만족하든지 또는 이념과 사상을 쫓든지 어떤 사람은 일과 성공과 성취에 몰입을 해요. 그것으로 자기를 이렇게 이 내면의 갈증을
0: 해소하려고 노력을 합니다. 그런데 이런 것들로 인해서 본질적인 목마름이 해소해 보려고 하는데 이게 해소가 안 되는 거예요. 그래서 여러분, 인류 역사를 보면,
1: 이성을 가장 중요시 여겼던 데가 이개몽주의예요 합리주의가 태동됐지 않습니까? 그런데 이 이성을 그렇게 중시하면서 마녀사장 종교를
0: 다 무시했던 이들인데도, 영혼의 갈증이 있는 거예요, 이게. 막, 그걸 해가려고 다른 것으로 몰입을 하는 것입니다.
1: 오늘날 같이 이 과학이 발달한 첨단 시대인데도, 이 종교성이 영혼의 갈증이 해결이 안 되는 거예요. 이것은 없애지를 못하는 것입니다. 그러니까 아무리 무엇을 잘하고 성공을 하고 이루어도 또 많은 여행을 하고 좋은 것을 많이 보아도 또 취미생활 골프에 미치든 뭔가 취미에 미쳐도 심지어 도박과 마약을 해도 심지어 우주선 밖으로 우주, 우주인들이 우주 우주선 밖에 나가서도 그래요. 그들이 우주선 밖으로 나가고 지구 밖으로 나가더라도 이
0: 내면에 있는 본질적인 갈증이 해결이 안 되는 거야왜 그럴까? 지구 밖으로 나가서도 신을 찾아요 이왜 그렇습니까? 인간이 가지고 있는 이 종교성 내면의 본질적인 영혼의 갈증 때문에 그런 것입니다 그러면 어떻게 이 영혼의 본질적인 갈증이 해소될 수 있을까요? 그것은 오늘
1: 본문에서 말하는 종교성이 본래 가르치는
0: 대상을 알고 소유해야만 해갈이 됩니다 다시 말해서 종교성의 본래 대상인 하나님을
1: 만나고 그분을 믿을 때에야 이 갈증은 해소되는 것입니다 바울은 이 종교성 또는 영혼의 본질적인 갈증은 아테네 사람들이 섬겼던 것과 같은 우상으로는 또 알지 못하는 신을 두고 섬기는 것으로는 또그 밖에 그 무엇으로는 해소될 수 없다고 말을 하면서 그 갈증을 해가라는 길을 결국 구원하는 길을 이어서 말해줍니다 뭡니까? 구원얻기 위해서 어떻게 해야 된다고 방법을 제시해주고 있습니까? 30절과 31절에 말하고 있지요 그 내용이 중요하니까 다시 한번 여러분 읽어보도록 하십시다
0: 자, 여러분 30절과 31절을 같이 읽어봅시다 시작. 알지 못하던
1: 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라
0: 자 여기서 구원받기 이전에 이런 인간 조건이 거기서
1: 구원을 얻는 것 영혼의 본질적인 갈증을 해결하는 것그 종교성의 본래 대상이신 하나님을 만나는 그 방법을 얘기해 주고 있습니다 뭐예요? 알지 못하는 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 이라는 말을 하면서 지금 현재의 조건을 과거와 비교하면서 대답을 해주고 있습니다 여기 이제는 이라고 하면서 달라진 것을 얘기하는데요 그러면서 방법을 얘기하는데 자 이제는 뭐가 달라졌다는 것입니까? 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 이전까지는 하나님을 더듬어 참는 것을 간과하셨다. 그러 그러니까 놔두셨다는 겁니다. 하나님을 더듬어 참는 것을 그리스도가, 예수 그리스도가 이 땅에 오시기 전까지는 놔두셨다는 거죠. 달리 말하면 예수 그리스도가 오시기 전까지는 온 세상을 향해서 온 인류를 향하여 회개하도록 촉구하시는 일을 연기하셨다는 것입니다. 그러나 이제 예수 그리스도가 오셨어요. 역사 속에. 하나님의 아들이 육신을 입고이 땅에 오셨다면 예수 그리스도가 오시고 나서는 어디든지 모든 세상을 향하여 사람들에게 회개하라고 명하심으로써 이 회개 여부를 따라서 공의로 심판을 받게 하시겠다라고 말씀하시고 있습니다. 그러므로 예수 그리스도가 오신 이후를 사는 우리들에게 있어서 구원하는 길은 결국 무엇입니까?
0: 회개하라라는 것입니다. 회개하는 것입니다. 이것이 이제는 이 회개를 하면 그냥 뭐 좋고 회개를 안 하면 적당히 그럭저럭 괜찮고 이런 얘기가 아니에요. 이제는 회개하라 라고 했을 때이 회개가 결국 무엇, 뭐와 연관되고 있습니까?
1: 뒤에 31절이 말하는 바대로 하나님께서 공의로 심판하실 한 날을 정하시고 하실 것이기 때문에 한 인간의 영원한 운명과 관련되어 있습니다 이 회개는 나의 영원한 운명과 관련되어 있어요 그러므로 구원받기 이전의 인간 조건에서 가장 중요하게 생각할 것은 회개하는 것입니다. 어떤 사람은 하나님이 공의로 심판하실 한 날을 정하시고 회개 여부를 따라 운명이 나뉜다는
0: 것을 그걸 내가 어떻게 알아요? 그걸 내가 어떻게 합니까? 하나님이 공의로 뭐 심판하셔서 뭐 회계 여부에 따라서 내, 우리들을
1: 결정하시고 운명을 그냥, 그걸 내가 어떻게 합니까? 당신들 얘기지. 이렇게 할지 모르겠어요.
0: 진짜로 그런 것들이 있을 것인지 내가 어떻게 합니까? 질문할 수도 있습니다. 자, 그에 대해서 대답을 바울이 뒤에서 했죠. 뭐라고 말했습니까? 이에, 그를, 곧 예수 그리스도를
1: 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을만한 증거를 주신다라고 하면서 이 믿을만한 증거를 주신 것으로 하나님께서 공의로 심판할
0: 한 날을 정하시고 하시는 것을 우리에게 알게 하셨다라고 말하고 있습니다. 자, 여러분들이 게 무슨 말인지 아시겠어요?
1: 하나님께서 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하신 것이 바로 이 세상에 공의로 심판하실 한
0: 날을 정하셨다는 증거라는 것입니다 왜 이것이 증거입니까? 그것은 하나님의 아들께서 십자가에서 달려 죽으시고 그 다음에
1: 부활하심으로써 회개하여 예수 그리스도를 믿는 자에게는 구원을 그렇지 않은 자들에게는 심판을 나타내시는 근거로 삼으면서 역사의 스타트로 삼고 공개적인 스타트를 시작하셨기 때문에 그렇습니다. 이것을 시작으로 장차 있을 심판에 대한 계획을 드러내셨기 때문입니다. 여러분은 하나님께서 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 우리 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨다는 것을 이 사실을 아십니까? 이 증거를 아십니까? 어떤 사람은 아예 예수님이 죽으셨다가 다시 사셨다는 것 우리가 부활이라고 하잖아요? 다시 산다는 것이 부활조차도
0: 나는 못 믿겠다 야 죽었는데 어떻게 살아? 나는 그런 거못 믿겠다. 뭔가 착각하는 것이겠지. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그래서 정말로 그런 말대로
1: 예수님이 우리 구원주라고 하신 분이 죽었다가 살아난 것이 진짜 가짜라면 지금 기독교는 다 꽝이에요. 카톨릭도 그렇고 그리스 정교 로마, 러시아 정교회이 성경을 끼고 있는 모든 이 기독개신교, 카톨릭, 정교의 모두 우리들은 다 가짜를 믿는 것이 되버린 것입니다 가짜
0: 위에선 집단들이 되는 거죠 그러나 본문은 예수 그리스도의 부활을 그 당시부터 부활했던 그 당시부터 모든 사람들에게
1: 믿을 만한 증거로 주셨다고 말 하고 있습니다 그 증거를 예수 그리스도의 부활을 목격한 사람들이 실제로 기록한 것이 성경에 마테 마가, 누가, 요한이에요. 거기에 기록되어 있고 또 사도 바울 이 아테네에서 복음을 찾는 사도 바울도 목격한 자입니다. 자, 부활하신 주님을 직접 배웠죠. 자. 그래 여러분들이 아니 성경에 기록됐어. 여기에 마테 마가, 누가, 요한이 다 기록된데. 그거 당신들이 다 조작한 거 아니냐? 이렇게 말할지 모르겠어요. 자, 얘기해볼게요. 여러분, 이 지구에서 어느 곳에서 어떤 사건이 일어났을 때그 사건을 우리가 누가 그 사건을 제일 잘 말할 수 있고 증거할 수 있습니까? 그것은 그 현장에서 목격한 사람들에요. 이 폭탄 테러가 어디서 봐 보스턴 마라톤에서 벌어졌다. 폭탄 테러가 일어났다. 그 현장에 있었던 사람의 증거가 제일 가장 거기 특별히 기자가 있으면 더 기자가 그 기록까지 남겼으면 더 이제 후대까지도 중요한 장구가 되겠죠 전쟁이 발발했다 그 전쟁이 현장에 있는 사람의 증거가 가장 정확한 것입니다 나머지 지역의 사람들은 그들의 기록과 증언을 한 것을 따라서 우리가 아, 거기에 폭탄 테러가 있었구나 몇 사람이 사망하고 몇사람 부상했구나 범인은 누구였구나 우리는 그것을
0: 그렇게 알게 됩니다 물론 거짓말을 할 수도 있어요 어떤 사람은 거짓말을 할 수도 있고
1: 과대포장해가지고 조금의 사실에다가 많은 것들을 덧붙여가지고 이렇게 거짓으로 말할 수도 있습니다 그러나 그것은 어떤 한 개인을 할수 있을지 몰라도 또 다른 현장의 증언들을 들어보면 그 포장된 것과 거짓된 것은 들통나게 되어 있습니다 예수 그리스도의 부활은 한 사람의 증언이 아니에요 증언이 아닙니다 마태 마가, 누가, 요한, 네 사람의 증언이 지금 형이, 그럼 여기다 수백 명다 기록하면 책이 이렇게 두꺼워야 됩니다. 성경은 그래요. 예수 그리스도 의는 얘기를 다 기록한다면 다쓸 수가 없다. 이렇게 얘기하고 있는데, 네 사람의 증거가 여기에 일치되어 있습니다. 좀 말이 달라야 되잖아요. 일치되고 있어요. 그리고 사도 바울을 위시해서 다른 제자들, 그리고 고린도전서 15장에 보면 500여 형제들도 예수, 부활하신 예수 그리스도를 보았어요. 그걸 기록하고 있습니다. 내가 거기 없어서 안 믿겠다고 하면 어쩔 수 없는 거예요. 오늘은 이기적 진실이라는 그런 말이 나와 있습니다. 그러니까 사실인데도 내가 믿고 싶지 않아서 안 믿는 것이 이 시대 포스트 모더니시대의 현상이라는 거예요. 좋아요. 내가 안 믿겠다는 뭐 어쩔 수 없어요 그 사람에게는. 근데 중요한 것은 사실이 역사적인 사실입니다. 하나님께서 역사 속에서 예수 그리스도께서 죽으셨다가 부활하신 이 역사적인 사실을 통해서 모든 사람들에게 믿을 만한 증거를 남기셨다는 것. 일단 주셨다는 것입니다. 그리고 그 증거를 통해서 회개하지 않는 자는 공의로 심판하신다는 것을
0: 나타내 보이셨습니다. 그 계획을 스타트하셨어요. 이제 남은 것은 뭐예요? 그 증거를 따라 회개하느냐 회개하지 않느냐. 이것이 남았습니다. 교회 좀 다닌 사람들은 아 저는 그런 거잘합니다뭐그회개에 그 대한 거다릅니다 아, 그래서 교회
1: 제가 잘 다니고 있지 않습니까? 교회 열심히 나오고 있잖아요. 이렇게 말할지 모르겠습니다.
0: 그게 아닙니다. 교회 다니느냐가 아닙니다. 회개했느냐는 것이에요. 여기 회개는 구원받지 못한 조건에서의 삶곧
1: 생명과 호흡과 삶의 모든 것만물을 주신 하나님을 믿지 않은 죄와 하나님을 힘입어 살고 기동하며 존재하고 있음에도 불구하고 그 하나님을 인정하지 않고 감사하지 않은 죄 오히려 하나님 대신에 온갖 우상을 섬기면서 내 영혼의 갈증을 스스로 해결하기 위해서 온갖 것들을 의지하며 하나님 없이 살았던 죄들을 시인하면서 용서를 구하는 그리고 그런 죄로부터 돌이켜서 그 죄를 버리겠는 이것이 있어야 한다는 것입니다 이런 회개가 있었느냐가 중요한 거예요 교회를 나왔느냐가 중요한 게 아니에요 그리고 더 나아가서 나를 죄와 사망에서 구원하여 주시고 내 영혼의 본질적인 목마름을 해갈해 주실 예수 그리스도를 구원주로 믿었느냐 이것이 중요한 것입니다 이런 회개와 믿음을 함께 갖는 것이 회심이요 구원인 것입니다 그런데 많은 사람들이 이런 것 없이 교회를 다니고 심지어 구원을 받았다고 생각을 해요 특히 회계라는 것을 하지 않고 그저 예수님께서 나를 죄에서 구원하신 걸 저는 믿습니다 라고
0: 입술로 고백하는 것으로 자신은 구원받았다고 생각하는 사람들이 적지 않습니다 그러니까 입술로
1: 예수 그리스도를 믿겠습니다 라고 고백한 것으로 자신이 예수를 믿는 자라고 생각을 자꾸 하는 것이에요 그런데 이런 사람들은 회개가 없는데 입술의 고백으로 자기가 구원을 받았다고 생각하고 신자로서 생각하며 사는 사람들의 특징은 구원받기 이전의 인간 조건에서 회개한 것이 없기 때문에 다시 말해서 과거에 이런저런 우상을 섬기며 여전히 자기가 생명과 호흡과 현재의 삶의 조건의 주인인 것처럼 내가 주인인 것처럼 사는 것이 특징으로 나타나요 그 사람은 교회를 나오는데 여전히 자기가 주인이에요. 생명과 호흡을 주신 하나님의 주인이 아니라 자기가 주인이에요. 자기가 신이 되어서 주인이 되어서 행하는 것입니다. 이것이 회개가 없는 사람의 특징이에요. 예수 믿는 외형은 교회를 다니면서 외형은 가지고 있지만 그런 모습 이전의 모습, 자신이 주인돼서 사는 모습이 여전히 있는 것입니다. 교회 나와서 예배도 드리고. 기도도 하고 막 구형 모임에도 다니고 여러 가지 봉사도 하고 그런데 이전에 회귀한 적이 없어서 자기가 주인이 돼서 모든 걸 이렇게 행동을 해요. 여러분은 그렇게 회심하지 않고도 실제로는 구원받지 않고도 교회 생활을 잘할 수 있다는 것을 아십니까? 오늘날 우리 기독교 교회 안에는 그런 사람들이 제법 있습니다. 얼마든지 그럴 수 있어요. 하나님도 예배나 봉사와 모든 모임도 나를 위한 것으로 생각하면서 할수 있어요. 그러니까 하나님도 나의 필요 때문에 하는 거지. 내가 지금 힘들거든. 뭔가 좀 나의 영혼에 뭔가 있어. 이거 해결받고 싶은 거예요. 마음의 위로를 얻고 싶은 겁니다. 결국 나를 위해서 모든 것을 하니까 얼마든지 할수 있어요. 그리고 보람도 있고. 남아선 가난한 사람도 도와주고 여러분 사람들과 얘기하니까 좋고 여러가지 이유로 괜찮을 수 있어요 그런 사람들은 그대신 하나님이 기뻐하시는 것이나 거룩함이나 그리고 하나님이 싫어하시는 죄에 대해서 이 죄를 거부하는 이런 것에는 별로 관심을 두지 않아요 이런 사람들을 두고 교회들이 지난 날의 교회들이 뭐라고 이런 사람들을
0: 불렀냐면 육적 그리스도인이라고 이름을 붙여줬어요. 그러면서 그런 설명을 하기 시작했습니다. 이들이
1: 육적 그리스도인이란 말은 예수 그리스도를 믿으나 믿지만 내가 주인이 되어서 사는 사람들을 육적 그리스도인이다 이렇게 불러준 겁니다. 마치 그림을 그리면 내 마음에 이렇게 의자가 하나 있어요. 보자가 있어. 그런데 이 마음에 예수는 이렇게 영접했어요. 믿는다고. 예수님이 여기 계셔. 근데 이 의자에는 주, 그 마음의 중간, 중심에 있는 의자에는 내가 앉아 있는 게, 내가 앉아, 예수님이 앉아 있는 게 아니라 내가 앉아 있는 거야. 이런 그림을 그리면서 예수는 영접했지만 내가 주인인 것을 육적
0: 그리스도이다 이렇게 말을 했어요. 그러나 그것은 성경이 없는 개념입니다. 성경에는 그런 말도 없어요, 사실은.
1: 고린도전서 3장에서 영적으로 어린아이와 같은 상태에 있는 사람들을 두고 육신에 속한 자다라는 말을 썼지만 그리스도인을 영적 그리스도인, 육적 그리스도인으로 나누어서 그렇게 말하는 것은 성경에 없습니다. 만일 어떤 사람이 여전히 내가 나의 주인이 되어서
0: 살고 있다면 그 사람은 아직 회개를 하지 않은 사람이에요. 회개를 했다는 것은
1: 주인이 바뀌었다는 것이거든요. 그러니까 아직 그리스도인이라고도 할수 없는 사람인 것입니다. 오늘 읽은 말씀대로 누구든지 구원을 얻으려면 우상을 숭배하고 하나님을 인정하지 않던 삶, 자신이 주인 이돼 살았던 삶을 돌이켜야 돼요. 회개하는 것입니다. 물론 그리스도인이 되었음에도 불구하고 고린도 교회의 어린 신자들처럼 육신적인 행동을 할수 있습니다. 그러나 그렇다고 그리스도인이 되었음에도 여전히 내가 주인이 되어서 예수 그리스도를 자신의 구세주여 주인으로 인정치 않고 순종하지 않는다면 그는 어린 신자조차도 안된 것입니다. 아직. 요한음 3장에 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 하나님의 아들의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 라고 했습니다. 성경은 죄를 버리지 않고 영생을 얻은 그리스도인을 말하지 않습니다. 다시 말해서 이전에 우상을 섬기던 상태 내가 주인이 되어 살던 상태에서 돌이키지 않고도 영생을 얻고 구원을 얻은 신자를 말하지 않습니다. 그러므로 누구든지 구원을 얻고 싶다면 반드시 회개해야 합니다. 만일 하나님께서 공의로 심판하실 계획을 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 나타내셨고 증거하셨음에도 불구하고 회개를 하지 않는다면 그 결과는 하나밖에 없어요.
0: 공의를 따라, 공의를 따라서 각자가 범한 죄에 대해서 심판을 받는 것, 그것밖에 없습니다.
1: 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 자신의 영원한 운명이 관련된 이 사실을 알고 있느냐는 것입니다. 지금까지 어떻게 살아왔는지는 몰라도 여러분들은 이 사실을 이제 정확히 아셔야 합니다. 이에 대한 여러분들의 반응이 어떠든지, 자 지금까지 이런 사실을 말했을 때 여러분들은 벌써 어떤 반응이 여러분들에게 있었을 것입니다. 여러분의 반응이 무엇입니까? 바울이 회개와 심판을 1세기의 아테네 사람들에게 전했을 때세 가지 반응이 나타났어요 실질적인 반응은 두 가지인데 일단 그 현장에서 보인 반응은 세 가지였습니다 자, 여러분들도 이세 가지 반응을 가지고 있을 거라고 저는 봐요 우리들 안에서도 이세 가지 반응이 나타나고 있다고 저는 믿습니다 여러분들은
0: 어떤 반응인지 한번 보세요 첫 번째 반응은 조롱하는 반응이었어요 조롱했습니다. 특히 부활을 얘기하니까 웃긴다 생각한 것입니다. 조롱했어요. 오늘날도
1: 이런 반응은 똑같이 일어납니다. 역사 속에서 증거한 예수 그리스도의 십자가와 부활에 대한 말씀을 통해서 구원하는 길을 말을 하는데 사람들은
0: 그 얘기를 듣고 조롱해요. 여러분 중에도 그런 사람 없습니까? 오늘 말씀을 들으면서 속으로 조롱하고 있습니까? 그렇다면 미안하지만 그는 그
1: 조롱하는 것으로 스스로를 구원해서 멀게 하고 있습니다. 거기서 회개하지 않는다면 그는 하나님의 공의로 자신이 범한 죄에 대해서 심판받는 것 외에
0: 다른 것이 없습니다. 그것도 심판이 있는 것도 못 믿겠다면 하나밖에 없어요. 죽어봐야 됩니다. 호흡이
1: 끊어져 보면. 우리가 이 세상을 떠나서 그 다음에 확인하는 것밖에 없습니다. 그것도 못 믿겠다고요? 성경은 증거합니다. 죽음을 이기신 그분의 증거가 있고 성경은 그에 대해서 많은 증거를
0: 하고 있습니다. 그러니까 어쨌든 안 믿겠다면 죽어서 확인하는 것밖에 없습니다. 그러나 그때는 늦어요. 그렇습니다. 그런데 여기에 두
1: 번째 반응이 나타나고 있습니다. 어떤 반응이에요? 나중에 다시 듣겠다고 한 반응이었어요. 어떤 사람들은 구원에 대한 말씀을 듣고 결단을 미루었습니다. 그들은 바울이 알지 못하는 신에 대해서 말하면서 하나님에 대해서 말하고 또 그들이 가지고 있는 철학이나 사상과 다른 어떤 이야기를 할 때까지는 가만히 있었어요. 그때까지는 철학 얘기하고 뭐 얘기고 이런 얘기 할 때까지는 가만히 조용히 잘 듣고 있었습니다. 우리 식으로 말하면 우리들이 궁금해하고 호기심이 있는 그런 얘기들을 말해줄 때까지는 또 우리들이 그동안 가졌던 생각이나 사상과 연관된 문화 얘기며 영화 본 얘기 막 그런 거 가지고 접촉적인 이런 얘기를 했을 때는 괜찮아요 가만히 잘 듣고 있어요 그러나 그것 이후에 회개하라고 하면서 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 근거로 공의로 심판하실
0: 것이라는 말을 듣고는 이들은 주저했습니다 그래서 나중에 듣겠다고 결단하기를 미루었습니다
1: 그런데 그렇게 미룬 사람들에게 여러분 어떤 일이 있게 는지 아십니까?
0: 바울이 사정했을까요? 아, 제발 좀 들어주세요. 제발 좀 믿어주세요. 이렇게 했을까요? 아닙니다. 바울이 그들을 떠났습니다. 바울이 자기가 핍박을 받고 공격을 받을 때에도 쉽게 안 떠난 사람이에요. 이 사람이. 그런데 이런 태도에 떠났습니다. 뭡니까? 만일 바울이 회개하라는 말과 공의로 심판받을 것이라는
1: 말을 하지 않았다면 환영받았을 거예요, 이 사람은. 이것은 지금도 마찬가지입니다. 오늘날 교회들 큰 교회들의 사람들이 왜 많냐면 큰 교회일수록 그런 현상이 벌어지는데 왜냐하면 회개와 심판을 얘기를 안 해요. 성도들이 가서 예수님이잘 됐고 좋고 즐겁고 복받는 얘기를 자꾸 하니까 그들이 듣고 싶은 얘기를 하니까 사람들이 많아져요.
0: 그런데 이 회개와 심판을 얘기하면 싫은 거예요. 여러분 실제로 생각해 보세요. 누가 좋아하겠어요.
1: 응? 교회 왔는데 아니 나를 갖다가 죄인 취급하면서
0: 회개라고 하니까 얼마나 심각해요. 기분 나쁩니까. 게다가 뭐 심판을 받을 것이라면 뭐 하는 거야 지금? 날 위협하는 거야?
1: 얼마나 기분 나쁘겠어요. 그래서 이런 반응 때문에 교회들이 저 같은 목사들이 회개를딱 건너뛰어요. 회개 없이 예수 믿겠다고 고백을 하면 구원을 얻고 심지어 하나님께서 이 땅에서 잘되게 하시고 복을 주신다는 얘기를 하는 거예요.
0: 그러나 그것은 기독교가 말한 구원이 아닙니다. 여러분도 오늘 말씀을 듣고 어떤지 모르겠어요. 거북하십니까?
1: 다른 거다 좋은데 회개와 심판 얘기를 들니까 마음이 불편해지고
0: 미루고 싶어집니까? 그러나 잘 보십시오. 미루었는데 어떻게 됐습니까? 미루는 것은 내가 했어요. 이 사람들이 했고요. 미루는 건 내가 할수 있습니다.
1: 내가 했는데 결국은 바울이 떠남으로써 다시 들을 기회를 얻지 못하게 된 것을 통해서
0: 그 미룬 것이 마지막이 돼버렸어요. 그게 마지막이 돼버렸다. 이런 일이 벌어질 수 있어요. 우리가 여기서 미뤘는데 이걸로 끝나버려요. 에이, 무슨 소리야. 다음에 또 오면 되죠. 인간의 마음이 내 마음대로 안될수 있어요, 여러분. 지금은 다음에 올게 해도 여러분들이 이상스럽게 안 와질 수도 있어요 그리고 제가 지금까지 목사하면서 사역자로 생활하면서 어떤 사람은 다음에 꼭 봐요 근데 다음이라는 시간 사이에 죽었어요 진짜로 그때가 제가 마지막 기회였던 겁니다 그 사람에게 복음을 전했다 진짜로 죽었어요 이게 안 되는 거예요 저는 제가 얼마 전에 자동차로, 춘천을 이렇게 싹 갔다 왔습니다. 근데, 오면서, 아, 이게, 운전 스킬로 되는 게 아니구나. 내가 정로를 가는 것만으로 사는 게 아니구나. 나와 전내 의지와 상관없이 사고가 날수 있겠구나. 그걸 느꼈어요. 우리 인생은 모릅니다. 내가 미뤘는데 그게 끝이야. 더 이상 기회가 안 주어지는 것입니다. 어쨌든 이두 번째 반응도 첫 번째 반응과 결국은 결론적으로는 같은 반응이에요 근데세 번째 반응이 있었습니다 어떤 반응입니까? 몇 사람이 바울을 가까이 하여 믿었습니다 놀랍게도 믿었어요 마침내 회개하여 예수 그리스도를 믿었던 것입니다 상대적으로 소수이지만
1: 놀랍게도 하나님이 생명의 창조자요 주권자이시며 예수 그리스도 안에서 구원하시고 또한 심판하신다는 것을 믿을 것 같지 않은 이 사실을 들을 권하니요 듣고 더 들음으로써 믿었습니다 믿는 자들이 있었어요 그들은 이전에 우상숭배하던 상태에서 또 자신이 주인 되어서 살고 하나님을 무시하던 상태에서 돌이켜 회개하여 예수 그리스도를 자신의 구원주로
0: 믿었습니다 그리고 그 뒤로 어떤 일이 있었는지 아십니까? 바울이 떠났어요 몇 사람 아주 소수 믿는 거 보고 떠났습니다 그런데 이몇 사람으로 시작해가지고 이
1: 아테네가 예수 믿는 자들이 막 드러나게 됐습니다 다 바울로부터 들은 게 아니고 이 사람을 통해서 들었는데 그 말을 듣고 예수를 믿는 일이 있게 됐습니다 그래서 그 다음 세기에 이 세기에 여러 명의 감독과 순교자들이 아테네에서 나옵니다 교회 역사를 보면 역사에 시절은 남아 있어요 그리고 3세기가 돼서 조금 평온해집니다 아테네가 그러면서 교회가 평안 가운데 든든히 서게 돼요 그리고 4세기에는 아테네 기독교 학교가 세워집니다 그리고 교회 역사상 유명한 바실리라든가 그레고리라는 지금도 우리는 목사 같은 사람들은 교회사 공부하자면 다 알아요 바실리나 그레고리 같은 사람이 거기서 4세기에 배출됩니다 겨우 몇 사람이 예수 믿는 것을 보고 떠났는데 수많은 사람들이 뒤에서 회개하여 예수 그리스도를구주로
0: 믿었습니다. 뭐요? 종교성의
1: 대상이신 하나님을 만난 것입니다. 영혼의 본질적인 목마름이 해갈되는 이 구원을 경험한 것입니다.
0: 이제 여러분들에게 질문하고 싶습니다. 지금 여러분의 마음은 이세 반응 중에 어떤 반응입니까? 이세 반응 중에 구원하는 길은 하나밖에 없어요. 세 번째 반응밖에 없습니다. 바로 자신의 죄를 회개하여 예수 그리스도를 구원으로 믿는 것밖에 없습니다. 여러분의 반응은 어떻습니까? 이세 번째 길밖에 없습니다. 그러니 구원을 얻고 싶으면 이제 회개하셔야 합니다. 회개하셔야 합니 이거 건너뛰면 안됩니다. 그냥 교회에 와서 여기 분위기 젖으면
1: 안됩니다. 여러분들이 복 받는 것만 생각하면 안됩니다. 진짜 복을 얻으려면 진짜 회개해야 됩니다. 이전에 죄악된 삶을 여러분들 돌이켜야 됩니다. 여러분들이 얼마나 하나님을 무시하며 살았는지 이전에 인정하셔야 됩니다. 생각을 안 했을 뿐입니다. 인정하셔야 돼요. 하나님을 무시하면 여러분이 신이 돼서 여러분이 주인되 살아왔지 않습니까? 밥 먹듯이 죄를 짓지 않았습니까? 마음속에 더러운 생각 품에 살지 않았습니까? 남들을 미워하며 살지 않았습니까? 자기만 생각하며 살아왔잖아요 이게 하나님 앞에 죄입니다 이 죄로 인한
0: 심판, 공의로 심판을 그리스도의 부활을 근거로 해서 하신다는 것입니다 죽으면 진짜 그 심판으로 우른 빨려 들어갑니다 성경의 증언이에요 영원한 멸망으로 가는 것입니다 영원한 심판은 영원한 형벌로 가는 것입니다 성경은
1: 영혼이 죽으면 우리가 육체를 벗어나는 것으로 끝나는 것이 아니라 죽으면 영혼은 영원히 존재하는 두 운명만 남아있다고 성경 기록해요 하나는 영원한 고통 형벌 속에서의 영원한 삶이고 죄의 싹쓸, 죄의 대가를 지불하는 것이고 또 다른 하나는
0: 하나님만에서 나는 참 복을 얻는 영생을 말하고 있습니다 죄와 악이 없는 조건에서의 하나님 안에서의 삶을 얘기합니다. 이것은 많은 얘기를 생각하면 그저 좋은 데 가는
1: 게 아닙니다 하, 죽어서 좋은 데 가면 좋겠다 좋은 데 가신 부모님이 날 위해서 기도해 주고 이번에 야구에서 히트를 쳤다 우리는 뭐다 이렇게 상상을 합니다
0: 근거도 없는 상상을 우리끼리 만들어내고 있습니다 근데 성경은 정확하게 얘기하고 있습니다 그 부분에 대해서 두루뭉실하잖아요 영원한 운명이 나뉩니다. 어떻게 하시겠어요? 회개하시겠습니까? 저는 인기 없는 얘기를 하고 있는 겁니다. 진짜로. 여러분들이 불편할지 모르지만 저는 진심을 얘기하는 겁니다. 여러분
1: 부모가 자식에게 괜찮찮사랑아 하는 게 좋겠어요? 자식을 진짜 사랑하면 여러분 자식에게 진심을
0: 말해야 되잖아요. 너 이렇게 하면 안 된다. 나는 이게 네가 바르다고 본다. 진심을 말해야 되잖아요. 진심이에요. 성경이 말하는 진심입니다. 구원을 얻고 싶으면 반드시 회개하셔야 됩니다. 죄인인 걸 시인하셔야 돼요. 구원을 하게 해달라고 하셔야 됩니다. 예수 그리스만 도 나를 구원하실 분이라고 여러분들이 구하고 믿으셔야 합니다. 이 시간에 그것을 여러분들이 확고히 하십시오. 마음으로부터 이세 번째 반응으로 여러분들이 향하시고
1: 미루지 마시고 지금 현재 그러기를 소원하면서 하나님 앞에
0: 구하십시오 이 스타트는 여러분들에게 그 스타트가 있으면 그건 벌써 생명의 시작이에요 구원의 시작일 것입니다 이 자리에 오신 여러분 모두에게 이런 참된 구원이 베풀어 주시고 임하시기를 간절히 바라고요 우리 교회에 이 자리에 온 여러분들이 모두가 그런 참 구원을 가진 참된 신자가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 이 세상의 모든 생명과 만물을
1: 창조하시고 우르라이금 살며 기동하며 존재케 하신 하나님 이 하나님을 인정치 않고 감사치 않고 또 내가 주인이 되어 살았던 지난 날의 삶을 회개하며 구원을 바라는 영혼들에게 주님 이 시간 임하여 주시옵소서 그래서 정령 회개하여 죄에서 돌이켜 예수 그리스도만이 나를 구원하시고 이 부활의 생명을 주시는 것을 확고히 믿음으로써 더 이상 영혼의 이 목마름 속에서 엉뚱한 것을 더듬는지 않고 이, 종교, 이 정, 종교성의 본래 대상이신 하나님을 만나으로서 참생명을 누리는 복을 허락하여 주옵소서. 이 자리에 온 사람 중에 한 사람도 제외됨이 없이 그 복을 주옵소서. 이들 중에 머뭇거리는 자 없게 해주십시오. 미루는 자 없게 해주십시오. 초롱하면서 멈추는 자 없게 해주십시오. 반드시 세 번째 반응 회개하여 구원하는그 역사가 있게 하여 주옵소서. 모두에게 그런 은혜와 복을 주시기를 간절히 구하고, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.